0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les grandes plateformes de streaming audio et vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise du Covid-19 avec le spécialiste de la géographie de la santé Gérard Salem. Ce professeur émérite de l'Université paris Nanterre, qui est par ailleurs membre du laboratoire LADIS ainsi que de l'International Society for Urban Health, collabore régulièrement avec Médecins du Monde. Avec lui, nous allons voir comment est-ce que la géographie peut nous aider à y voir plus clair dans la situation actuelle. Gérard Salem, bonjour. Pour commencer, j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir quelles seraient selon vous, en tant que géographe, les principales caractéristiques de cette pandémie de Covid-19
1: Alors il y a deux questions dans la question. Euh, les spécificités de cette pandémie et les spécificités au regard d'un géographe. Ça tombe bien, elles se recouvrent un petit peu. Euh, alors, ce qui est intéressant dans cette pandémie, ce qui a frappé tout le monde, euh, ce sont les conditions de son émergence et les conditions de sa diffusion. Alors, concernant son émergence, on ne peut pas dire que ce soit une surprise euh, puisque euh, des virologues et des géographes travaillant avec des virologues affirment depuis bien 30 ans que euh, les maladies infectieuses émergentes et les grandes pandémies seront d'origine zoonotique, c'est-à-dire venant soit de la faune sauvage, soit de la faune domestique, soit des interactions entre faune sauvage et faune domestique. Donc, sur ces lieux d'émergence, les villes sont très naturellement des lieux d'émergence de, de ces, ce genre de virus, parce que, tout cela a été maintenant bien documenté, des zones géographiques forestières, par exemple, euh, ont été déforestés pour des activités économiques, pour l'utilisation du bois ou pour euh, des, des, des matériaux rares euh, aussi. Et donc, on s'est rapproché de toute une série de vecteurs, euh, notamment les chauves-souris dont on a beaucoup parlé, euh, qui, avec, avec, vecteurs avec lesquels, réservoirs avec lesquels on avait jusqu'à présent assez peu de, de contacts. Dans le même temps, il y a eu un certain nombre de modifications, qui sont des modifications, on l'a vu, euh, avec Ebola, de pratiques de chasse, puisqu'on a, a créé des réserves naturelles qui ont transformé des chasseurs traditionnels en braconniers et, euh, et qui ont attiré tout un tas de gens qui n'étaient pas des chasseurs professionnels aussi, en même temps qu'une forte demande, par exemple, de viande de brousse euh, en Afrique, qui ont favorisé l'émergence et la diffusion d'Ebola, et en ce qui concerne le coronavirus, euh, au travers du probable pangolin, mais ça pourrait être autre, autre, un autre euh, vecteur que le pangolin, euh, qui ont favorisé l'émergence en milieu urbain. Une fois ce virus en milieu urbain, évidemment toutes les conditions de diffusion sont réunies, parce qu'il y a très forte densité de population, donc plus les densités de population sont fortes, plus le risque de contagion euh, est élevé. Parce qu'il y a beaucoup de mobilité à l'intérieur de la ville, qu'il y a des mobilités entre ville et campagne, entre ville et ville. Et puis euh, la dernière touche, c'est avec la globalisation, le développement des échanges internationaux, mondiaux, à la fois de personnes et de marchandises. On a eu cette pandémie qui a donc été... Euh, tout à fait remarquable par euh, euh, la rapidité de sa propagation. Donc ce qu'on appelle, nous, les patrons spatiaux temporels de cette maladie sont tout à fait exceptionnels, mais pas vraiment surprenants au regard des changements euh, euh, environnementaux et sociaux
0: et économiques dont je parlais avant. Alors, vous disiez que euh, cela faisait maintenant une trentaine d'années que les, des géographes et des infectiologues euh, essayaient de prévenir euh, les autorités euh, de, de ce genre de risque. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer que euh, eh bien, le, le message ne soit pas passé euh, Alors, c'est curieux parce que, euh, sans
1: trop s'apesantir sur la situation française, euh, on voit que par moment il passe et par moment il est oublié. Donc, euh, quand on a des petites piqûres de rappel, si je peux me permettre cette image un peu médicale, euh, comme euh, avec le MERS, comme avec le SRAS par exemple, alors on se dit là on est beaucoup plus vulnérable qu'on ne le pensait. Et puis, comme toutes les mauvaises nouvelles, on s'empresse de les oublier. Et là, manifestement, on les a bien oubliées, comme en témoigne la situation tout à fait anormale dans laquelle nous avons été pour le, le stock de masques.
0: Est-ce que euh, vous, vous pourriez euh, nous résumer en, en quelques phrases ce que, euh, concrètement, la géographie peut, peut nous apporter pour mieux comprendre euh, toutes ces questions de santé, notamment euh, le, bah, la, la crise actuelle Quels sont les outils propres à cette discipline
1: alors, peut-être qu'il euh, faut revenir euh, sur les mauvais souvenirs que vous avez de la géographie euh, telle qu'elle est enseignée dans le secondaire, euh, parce qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec euh, la géographie telle qu'on la pratique euh, à l'université et dans l'enseignement supérieur. Donc, euh, pour le dire très rapidement, ce qu'on fait en géographie, c'est euh, décrire des inégalités, des disparités spatiales de santé et les expliquer. C'est-à-dire essayer de comprendre quels sont les facteurs qui font que, euh, en région parisienne, entre un pays du Nord et un pays du Sud, euh, dans un pays du Sud, on observe de fortes différences de présence de telles maladies ou de tels indicateurs de santé. Ces inégalités de santé se renvoient généralement à la fois à des facteurs environnementaux, des facteurs sociaux, des facteurs économiques, des facteurs culturels qui se combinent dans l'espace. Donc on touche finalement à ce qui fait le pain quotidien des géographes dans ce qu'on appelait avant géographie physique, biogéographie, géographie humaine, géographie économique, etc. Mais on l'organise non pas comme un millefeuille, comme un plan à tiroir, mais on montre le poids euh, spécifique de chacun de ces facteurs par rapport à un problème de santé donnée. Je m'explique. Euh, si, vous êtes, euh, si vous essayez de comprendre quelles sont les raisons des disparités de paludisme entre deux quartiers de ville, vous n'allez pas faire appel aux mêmes variables géographiques, mais aux mêmes variables que si vous travaillez sur le recours aux soins ou que si vous travaillez sur les conséquences du tabagisme. Donc c'est à chaque fois un, une organisation, un ordonnancement un petit peu particulier de de ces différentes variables qui se combinent sur un espace et pour être plus précis encore, qui se combinent aussi dans des rapports de voisinage d'un espace à un autre. Un quartier qui a certaines caractéristiques euh, a des quartiers mitoyens, et il va y avoir des interactions entre ces deux quartiers. Ce qui vaut pour des quartiers vaut aussi pour des départements, des pays, etc. etc. Donc voilà, ça c'est notre démarche euh, euh, générale, c'est une démarche qui est à la fois descriptive et qui est une démarche analytique, c'est-à-dire qu'ensuite on va essayer de comprendre pas seulement le comment des choses, mais le pourquoi des choses. Et le pourquoi des choses, c'est comment cet espace a-t-il été aménagé pour que on voit apparaître telle maladie Pourquoi deux zones géographiques en apparence assez identiques, deux zones tropicales par exemple, pourquoi est-ce que dans l'une on a de la dingue, pourquoi dans l'autre on n'en a pas pourquoi est-ce que dans l'une, on va avoir quel problème de euh, couverture vaccinale et pourquoi on ne l'aura pas dans l'autre voilà. Donc c'est une approche qui est tout sauf déterministe. Hein, elle est ce qu'on appelle possibiliste. Donc, désolé de ce grand détour, mais peut-être qu'il était nécessaire pour dire comment donc, on va aborder la question euh, euh, en tant que géographe euh, cette, euh, comme je le disais tout de suite, les villes sont par euh, excellence les lieux d'émergence de nouveaux pathogènes euh, et de diffusion de ces pathogènes. Pourquoi Parce que finalement, les villes ont trois caractéristiques dominantes, je dirais, quand on les considère avec euh, les lunettes de la santé, ou plus exactement avec les lunettes des maladies infectieuses. Le premier caractère, je l'ai déjà évoqué, c'est celui de la densité de population les villes sont par excellence les lieux où il y a les plus fortes densités de population. Donc pour des maladies infectieuses, qu'il s'agisse du coronavirus, qu'il s'agisse de la tuberculose ou de la rougeole, selon le niveau de densité de population, on va avoir des risques de transmission de la maladie, de contagiosité de la maladie, qui seront différents. Le deuxième caractère, je l'ai aussi déjà un peu évoqué, c'est le caractère ouvert de la ville. C'est-à-dire que la ville est en connexion avec d'autres villes, avec l'extérieur, il y a aussi beaucoup de mobilité à l'intérieur de la ville. Et le troisième caractère qu'on voit cruellement actuellement en France, quand on étudie un petit peu les premières statistiques de mortalité euh, qu'on peut avoir, c'est que c'est un milieu hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a des villes dans la ville, il y a de très fortes disparités entre des quartiers centraux de villes d'Amérique du Sud, par exemple, et les bidonvilles, entre Paris intramuros et la Seine-Saint-Denis. Donc c'est la combinaison de ces trois caractères, densité, ouverture, hétérogénéité, qui va donner à chaque maladie infectieuse, finalement pas seulement maladie infectieuse, on s'interroge aussi sur l'impact de ces caractères sur la santé mentale, par exemple, qui va donner euh, ces configurations spatiales et temporelles pour chaque maladie infectieuse.
0: Cette maladie, comme vous l'avez souligné, a particulièrement marqué, a particulièrement affecté les, les milieux urbains. Est-ce qu'on euh, pourrait penser qu'à à terme, les grandes villes denses comme celles qu'on a de plus en plus sont condamnées, en fait
1: Alors, voilà une bonne question géographique. Je, on aurait pu la donner à, de, à des étudiants euh, parce que euh, ce caractère de densité de population, donc contrairement à ce qu'on dit souvent dans la presse, la densité, ça n'est pas un effectif de population, c'est un rapport entre un effectif de population et une superficie. Donc on va calculer un effet, une densité de population à l'hectare ou kilomètre carré, etc. etc. J'ai pour ma part euh, fait l'essentiel de ma carrière en Afrique et la densité de population est toujours considéré comme un facteur de risque pour les maladies transmissibles, pas seulement d'ailleurs, mais euh, comme je l'évoquais tout de suite, euh, pour d'autres problèmes, maladies non transmissibles, ça semble être aussi un facteur de risque. Et donc, on prend cet indicateur-là. Et pourtant, les densités de population qu'on peut observer dans des villes africaines sont très inférieures aux densités de population qu'on observe dans des pays du Nord, à Paris par exemple. Euh, C'est un exemple qu'on donne souvent aux étudiants. Euh, en Europe, les plus fortes densités de population s'observent à Monaco. On n'est pas absolument inquiet sur le risque que représente cette densité de population à Monaco parce qu'elle est croisée avec d'autres variables qui seront l'alimentation en eau, qui sera l'évacuation des excrétas, qui seront la situation alimentaire, etc., etc., qui feront que ce facteur de risque est plus ou moins important, plus ou moins à prendre en considération. La densité de population, pour répondre à votre question, est aussi un atout important. Plus il y a de densité de population, moins il y a de transport. On voit bien comment l'étalement des villes, par exemple, euh, qui peut donner euh, des bénéfices en matière de cadre de vie, euh, crée des conditions de transport et donc de qualité de l'air, de détérioration de la qualité de l'air euh, important. Donc, ça n'est jamais un seul facteur, c'est toujours plusieurs facteurs et plus exactement la combinaison de ces facteurs. Quand on a, comme c'est le cas par exemple en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, de fortes densités de population, dans un habitat insalubre, avec une population en insécurité économique, parfois en insécurité alimentaire et un mauvais accès aux soins, alors évidemment on réunit tous les facteurs de risque et comme on le dit en épidémiologie comme en géographie de la santé, c'est un plus un ne fait jamais deux. Quand vous commencez à avoir deux facteurs de risque, le facteur lui-même est multiplié de 3 et quand vous avez trois facteurs, il est de 5 ou de 6, c'est un peu comme les synergies entre alcool et tabac. A l'inverse, il y a des endroits où vous allez avoir une forte densité de population, mais pas les autres facteurs de risque, donc...
0: Euh, un plus 0 ça peut faire zéro. Vous avez mentionné euh, l'Afrique. Euh, il y a encore quelques jours, euh, l'Afrique, selon les données disponibles, euh, n'avait que 1,5% des, des cas de, de Covid-19 jusqu'à présent. Comment, alors que pourtant, dans les semaines précédentes, on, beaucoup d'experts de, beaucoup de, ou, ou, ou simplement de, de commentateurs prévoyaient le pire pour ce continent comment est-ce qu'on peut expliquer cette si faible prévalence du Covid-19 à l'échelle d'un continent en fait Ce serait une moins bonne intégration au, à la mondialisation Ce serait un taux d'urbanisation plus, plus faible Il y a des raisons particulières qui, qui se dégagent déjà
1: Alors, Le taux d'urbanisation est plus faible euh, actuellement en Afrique. Mais il a, pour cette, il a une particularité importante qui est que l'essentiel de l'urbanisation, numériquement parlant, se fait dans les grandes villes. Donc le facteur de risque est bien présent. Les connexions sur le monde, et notamment avec la Chine, la Chine est un pays qui a une très grosse activité économique, sociale, diplomatique avec les pays africains, donc les échanges y sont également. Donc pour le moment, on n'a pas d'explication. On a évoqué des facteurs de température, mais on a un petit peu de mal à les comprendre parce qu'il ne faut pas voir l'Afrique comme un tout entre l'Afrique sahélienne et l'Afrique équatoriale. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Il y a des zones actuellement où il fait dans le Sahel des températures cette année exceptionnellement chaudes, de l'ordre de plus de 40 degrés, tandis que qu'en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée, la pluviométrie a déjà commencé, donc on n'a pas d'explication. Déjà, Vicenne disait que la température toute seule n'expliquait pas tout il fallait voir les combinaisons, de, les combinaisons de facteurs. Des biologistes évoquent un certain nombre de. le contexte infectieux, c'est-à-dire de gens qui seraient très sollicités du point de vue infectieux. Ça pourrait être une explication, mais là, il ne faut pas poser la question à un géographe, il faut, faut poser la question à des gens qui viennent des sciences de la santé. On ira, éventuellement, on identifiera un certain nombre de facteurs, et on en étudiera nous, géographes, euh, la répartition spatiale et leur association avec d'autres facteurs euh, climatiques, éventuellement, ou, etc. Ça, on sait faire, mais euh, la cause première, là, on n'en a pas. Il y a des bon nombre de questions de santé sur lesquelles les géographes ont pu... Euh, repenser, reposer de façon complètement différente la question, euh,
0: mais là, en l'occurrence, non. Est-ce qu'il y aurait déjà des différences dans la façon dont cette épidémie se répand entre pays du Nord et pays du Sud Ou est-ce que c'est vraiment la première vraie pandémie mondiale où le virus se répand de façon assez, assez uniforme
1: alors, on n'a pas suffisamment de, de recul. Hein. Alors, Des pandémies, on en a connu. Euh, des pandémies de peste, euh, le, la grippe espagnole, euh, on l'a évoqué aussi. On a eu d'autres pandémies qui ont fait beaucoup moins de bruit et qui euh, ont tué au moins autant. Je parle de la grippe d'Hong Kong, par exemple, euh, qui a tué plus de 30 000 personnes en France. Et c'est passé à cette époque euh, sans que ça fasse la une des journaux ni sans qu'on paralyse le, le pays. Je ne dis pas que c'est que c'était bien, que c'était mieux avant. Euh, je dis qu'il y a aussi euh, une partie construction sociale de tout ça. Euh, ce qu'on voit là actuellement, c'est euh, la globalisation euh, des échanges à l'œuvre, euh, la vitesse euh, à laquelle tout ça va. et C'est euh, important de le souligner parce que euh, ce de, sont des choses qui, combinées à d'autres facteurs, s'observent pour d'autres maladies infectieuses. On a vu par exemple la dengue qui a été longtemps une maladie euh, cantonnée en Asie devenir une maladie mondialisée. On voit avec le changement climatique notamment euh, et la mobilité euh, à la fois enfin, des marchandises, des personnes, etc. l'extension d'un certain nombre de maladies à transmission vectorielle, c'est-à-dire il y a un vecteur entre les deux, souvent un, un moustique, se déplacer. C'est l'installation du chikungunya par exemple dans le, le sud de l'Europe. par exemple, voilà. Donc, euh, cette épidémie apparaît à un moment où il y a de multiples changements qui s'opèrent. Donc, euh, bouleversement de la biodiversité, je l'ai évoqué, globalisation des échanges. On a par exemple, je reprends cet exemple de la dengue, euh, beaucoup évoqué le commerce des pneus, euh, pneus dans lesquels il pouvait y avoir des petites réserves d'eau dans lesquelles les AEDES, qui sont les vecteurs de la dengue, trouvaient à, à la fois des airs pour se reposer et se reproduire. Et donc on a comme ça introduit en Amérique latine le, euh, la dengue. Donc, euh, des réchauffements le réchauffement climatique, je l'ai évoqué pour d'autres maladies euh, euh, infectieuses, euh, de, on le retrouve par exemple les virologues travaillent sur ces questions sur un certain nombre de maladies des plantes. Euh, il y a par exemple actuellement une épidémie extrêmement grave d'un virus qui euh, touche les tomates euh, en Jordanie, les tomates et les poivrons en Jordanie, qui risque de poser de sérieux problèmes de sécurité alimentaire parce qu'il euh, y a à la fois les gens qui travaillent dans ces productions et puis il y a euh, la vente euh, locale. Eh bien, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de. pour cette maladie de la tomate flétrie, comme on l'appelle, euh, des plants de se infecter avaient été commercialisés en Amérique latine. Donc on voit bien qu'on est. Euh, ça n'a pas d'impact direct, autrement que sur la sécurité alimentaire, ça n'a pas d'impact direct sur la santé humaine. Euh, mais on voit bien que ce sont les mêmes patrons épidémiologiques de diffusion qui sont à l'offre parce qu'il y a les mêmes
0: causes à l'origine. Pour en revenir à la, à la question de la mondialisation, est-ce que justement cette multiplication des, euh, des maladies infectieuses euh, à échelle mondiale euh, devrait nous pousser, euh, selon vous, à complètement revoir notre façon dont nous, euh, nous, dont nous sommes en train d'opérer de, de, cette, cette mondialisation
1: Alors ce n'est pas seulement la mondialisation, c'est aussi euh, notre conception des villes. Alors pour répondre à votre question sur euh, la mondialisation, je crois que ce n'est pas nécessairement la mondialisation qui est en cause, c'est ce type particulier de mondialisation. On pourrait en imaginer d'autres. Ce qu'on observe, c'est euh, dans le, la mondialisation, il y a deux, on pourrait jouer sur les mots en disant qu'il y a une espèce de mondialisation d'un certain nombre de problèmes. On observe, quel que soit le point du globe, des problèmes un peu analogue, c'est vrai du diabète, c'est vrai du surpoids, c'est vrai de l'hyper des maladies cardiovasculaires par exemple. Et puis il y a la mondialisation, il y a les échanges, et euh, au travers des échanges, donc un certain nombre de modèles, par exemple de modèles alimentaires qui s'appliquent. Donc c'est pas tant la mondialisation qui a ses risques, qui, qui est, est vectrice elle-même de risques en tant que telle, je ne reviens pas sur ce que je disais juste avant, qu'un système économique qui est basé sur un profit immédiat et qui est sur le productivisme, euh, pour dire clairement, le, clairement les choses, euh, sans aucun souci de la durabilité du système mis en place, euh, notamment par rapport aux questions de santé. C'est-à-dire qu'on prend des risques absolument incroyables, euh, on ne va pas s'éloigner du Covid, mais on voit bien, par exemple, actuellement, les liens qu'il y a entre pollution atmosphérique et Covid. Euh, ce sont, alors, il y a des hypothèses, mais qui restent, rien n'est argumenté pour le moment, qui font penser que les microparticules de 2,5 pourraient être les supports de diffusion du virus. Mais rien n'est prouvé pour le moment. En revanche, ce qui est prouvé, c'est que des quartiers, des populations particulièrement exposées à la pollution, euh, les, ces populations euh, seraient particulièrement exposées au Covid ou plus exactement aux complications du Covid parce que poumons, mauvais état, mauvaise qualité de l'air, etc. Il se trouve que ce sont aussi, c'est le cas de la région parisienne, ces populations qui cumulent les autres facteurs de risque. Logement très dense, euh, situation sociale difficile, mauvais accès aux soins. Donc on voit bien la combinaison. D'un côté, on a une pollution atmosphérique qui est due à un mode de production euh, à la fois industriel, circulation automobile, circulation des avions euh, en Ile-de-France, par exemple, utilisation intense de pesticides dans les zones agricoles, notamment en Beauce, qui ont des répercussions sur la qualité de l'air à Paris qui renvoie donc à un système économique bien particulier, et puis ce Covid, je ne reviens pas dessus, qui est aussi l'illustration de ce système économique. Donc, ce n'est pas la mondialisation en tant que telle, c'est le type de mondialisation euh, qui est mis en place, c'est-à-dire euh, basé sur le profit et déraisonnable en termes écologiques.
0: Pour euh, revenir sur des euh, questions euh, urbaines, euh, est-ce que vous pensez que cette crise va marquer euh, le retour en, en urbanisme de préoccupations sanitaires, marquées notamment par la peur des, des maladies infectieuses, comme euh, au XIXe siècle, par exemple, avec le, avec le choléra, dont, dont la peur euh, a, a profondément a, a eu un impact profond sur la, la modernisation de, de Londres et Paris Une Grande question. Euh, alors C'est vrai que les villes sont, d'une certaine façon,
1: euh, réunissent tous les préjugés. Préjugés défavorables, ce que vous évoquez, les villes, il y a des risques de maladies infectieuses, c'est euh, les exemples du choléra, mais il y en a, a d'autres. Euh, ce sont aussi les lieux un peu de perdition sociale en raison du vide social qu'il pourrait y avoir. Ce sont des lieux de violence, ce sont des lieux de pollution. Et puis assez, euh, cette vision très catastrophiste des villes s'en oppose une autre avec une série d'arguments qui est de dire mais finalement les espérances de vie en moyenne sont plutôt meilleures dans les villes qu'à la campagne, ce qui est vrai, que dans les villes il y a, beaucoup de, il y a un bien meilleur, euh, une bien meilleure alimentation euh, en eau, euh, en services publics et notamment d'accès aux soins. Et donc la vérité, comme toujours, elle est un petit peu entre les deux. Mais ce qui est en jeu au travers de ces préjugés, ce sont, j'allais dire, les pensées un peu paresseuses, euh, les, les idées euh, préconçues. Euh, la question est de savoir si euh, on peut parler de santé urbaine. Est-ce que ça existe, la santé urbaine C'est-à-dire, je pose cette question pour pouvoir répondre à celle que vous me, euh, me posez, c'est-à-dire qu'il y aurait intrinsèquement et de façon inéluctable des problèmes de santé des villes liés à l'urbanisation elle-même. Si on regarde les différents indicateurs de santé, et notamment... Euh, le plus robuste qui soit, qui est l'espérance de vie, que ce soit une espérance de vie à la naissance ou à différents âges, on se rend compte qu'il y a plus de différences entre les villes qu'entre les villes et la campagne et plus de différences à l'intérieur des villes qu'entre les villes elles-mêmes. C'est la meilleure preuve qu'il n'y a pas de déterminisme urbain. La vraie question, elle est celle de, des relations, plus exactement des interrelations, entre processus d'urbanisation et santé. Est-ce qu'on est dans un processus d'urbanisation qui génère des espaces segmentés, qui génère des effets de frontières dans la ville, qui génère des effets même de ghetto Et quelles sont les conséquences sur la santé Et réciproquement, quelles sont les, les répercussions d'un bon état de santé de la population, d'un mauvais état de santé de la population sur les dynamiques urbaines donc c'est quelque chose qui est très fréquent en géographie, enfin c'est même la vocation de la géographie, de reposer, de poser différemment des questions un peu toutes faites. Euh, ce qu'on montre en géographie, tant pour des villes du nord que pour des villes du sud, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme urbain, que la santé est à l'image du processus d'urbanisation lui-même, et donc qu'il s'agit de promouvoir autant qu'il est possible, on va revenir au peut-être aux leçons des hygiénistes que vous évoquez tout de suite, à essayer de réfléchir à la santé dans toutes les politiques urbaines, ce qu'on appelle en anglais « health in all policies », c'est-à-dire dès lors que je prends pour l'aménagement, d'essayer d'anticiper les conséquences positives et ou négatives sur la santé. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire, qu'on
0: essaie de promouvoir. Je pourrais vous donner quelques exemples après. Ah bah, 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 bah volontiers, c'était ma question suivante. Quel conseils donneriez-vous aux autorités publiques ou, ou à des aménageurs pour justement construire, promouvoir des villes plus saines, plus sûres
1: Alors, euh, le, il y a une démarche d'ensemble qui ensuite se décline de façon spécifique selon les lieux. Donc, la démarche de, euh, sur le fond, c'est euh, d'intégrer les questions de santé publique dans toutes les formes de gestion des villes. Or, c'est une culture que nous n'avons pas du tout. Euh, vous pouvez faire des études de santé publique, des études d'épidémiologie, j'ai eu la chance d'en faire euh, euh, pendant, quand j'étais plus jeune. Je n'ai jamais eu un mot sur les spécificités urbaines. Vous pouvez faire des études D'aménagement urbain, d'urbanisme, j'ai eu la chance d'en faire. Je n'ai pas eu un mot sur les questions. Donc, c'est cette interface qui est à construire regarder la ville avec les lunettes de la santé et considérer les problèmes de santé dans quelles zones spécifiques, en milieu urbain, notamment pour les questions, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, de densité de population, qui vont donner un, un jour particulier, un développement un petit peu particulier à ces pathologies infectieuses, mais pas seulement ces pathologies infectieuses. Donc, ce, la santé dans toutes les politiques est quelque chose à développer. C'est souvent très complexe. C'est souvent très complexe parce qu'on a des exigences contradictoires. Je vous donne un exemple. Vous m'appelez ici, je suis à proximité d'une petite ville du Cantal, vieillissante, euh, et dont la population diminue. Il y a eu donc des discussions sur le maintien de, de l'hôpital qui est dans la petite danse, cette petite sous-préfecture. Il y avait des arguments pour euh, aller vers la suppression d'un certain nombre de services, et notamment de maternité ou d'activité chirurgicale, parce que l'activité euh, était insuffisante pour garantir une technicité suffisante de qualité, une qualité suffisante pour les, de la part des médecins et des chirurgiens. C'est vrai que, quand vous faites un geste de façon très répétée, ben vous le faites mieux que quand vous le faites une seule fois par an. Donc, il y avait des arguments au nom de la qualité des soins qui justifiaient la fermeture d'un certain nombre de services. Le problème, c'est que si vous fermez ces services, euh, d'un seul coup, le, ce sont des emplois que vous allez perdre. Et très souvent, l'hôpital est le premier employeur de la ville. Qui dit le premier employeur, c'est aussi, c'est le cas de la petite ville, Mauriac pour ne pas la citer, euh, le, le, le premier employeur dit aussi le premier facteur de traitance et aussi la première source d'enfants de, pour l'école, etc., etc. Donc en prenant une bonne mesure d'avance au plan technique pour la qualité des soins, on peut prendre une très mauvaise mesure d'aménagement urbain en précipitant cette ville dans une crise et en la rendant moins attractive. Quelle est l'entreprise qui, par exemple, aurait besoin dans sa main-d'œuvre de jeunes femmes Quelle est l'entreprise qui va s'installer dans une ville où il n'y aurait pas de maternité Donc, typiquement. Par ailleurs, euh, si on éloigne l'offre de soins, euh, c'est-à-dire qu'on favorise la qualité des soins au détriment de la proximité des soins, on sait que c'est toujours un facteur d'aggravation des inégalités sociales. C'est-à-dire que des catégories sociales plus démunies, sans voiture, ne parlant pas bien français ou ne sachant pas faire les démarches administratives, la distance physique va être un frein au recours aux soins. Donc, on est euh, sur une. En partant d'une bonne démarche finalement, on se rend compte qu'on a peut-être fait des bêtises. On est sur cette tension, cette difficulté à gérer notre exigence de qualité des soins égale pour tous et de proximité égale pour tous. Ce n'est pas possible d'avoir les deux. On ne peut pas à la, voie, à la fois avoir une proximité égale pour tous et une qualité égale pour tous. Et donc, euh, c'est ce qui s'est passé en France où, de façon extraordinairement brutale, et selon de purs critères de productivité, pas du tout de santé publique, on a restructuré le parc hospitalier vers des activités de plus en plus rentables. C'est par exemple la T2A qui a piloté tout ça, et on a pu en voir les premières conséquences de façon tout à fait exemplaire avec les problèmes de prise en charge du Covid. Donc voilà, pour revenir à votre question initiale, Dire donc euh, dans ces mesures d'aménagement urbain rien n'est simple. Euh, il n'y a pas de bonne mesure. On pourrait imaginer euh, l'installation dans un certain nombre de villes l'installation d'une grande usine, par exemple, qui créerait beaucoup d'emplois et beaucoup de sous-traitance serait évidemment une très très bonne nouvelle en termes d'emplois pour la population, pour la ville euh, en termes de taxes, etc. D'attractivité aussi, donc, de cette ville, et une très mauvaise mesure si cette ville est si cette activité industrielle est polluante. Donc, il s'agit de balancer euh, à chaque fois, il n'y a jamais de situation idéale, d'où euh, ce concept extrêmement important qu'on a un peu oublié, qui est celui de démocratie sanitaire. Démocratie sanitaire, ça veut dire que euh, des spécialistes, des professionnels, sont capables d'exposer les avantages et les inconvénients à chaque scénario. Ne pas dire, ne pas prendre « je suis un, un spécialiste de cette question, je sors de Sciences Po ou de l'ENA, donc je sais, euh, parce que personne ne sait, mais de montrer les scénarios, ensuite ça fait partie du jeu
0: démocratique normal. » Est-ce qu'une autre solution pour parvenir à un meilleur équilibre, ce serait bah, justement d'accélérer en France notamment euh, le mouvement de, de décentralisation éviter que Paris soit cette ville qui concentre toutes les fonctions économiques, qui soit le, le principal, des, oui, le, bah, la plus peuplée, la plus, euh, la plus dense Alors
1: là aussi, il y a deux questions. Euh, la décentralisation, vous savez, Gravier avait écrit, euh, je crois que c'est en 1946 ou 1947, Paris et le désert français. Donc c'est une, euh, une vieille idée. Puis ensuite, il y a eu l'idée des métropoles d'équilibre. Donc, je crois qu'il y a deux questions. Euh, il y a la question de la concentration de la richesse et puis il y a la question de la centralisation de la décision. Alors, on a une grande spécialité en France qui est de dire qu'on régionalise euh, et en fait c'est faux, on décentralise un certain nombre de choses, c'est-à-dire que c'est aux régions d'appliquer des décisions qui sont prises à Paris, à Paris, à Paris, pardon, l'absus, euh, sans transférer les moyens qui vont avec. C'est-à-dire qu'on délègue un certain nombre de pouvoirs, mais on garde en gros les taxes euh, qui vont avec. Euh, donc, tout dépend de ce qu'on entend. On pourrait parler de régionalisation. Est-ce que ce sont des régions euh, à la façon des provinces espagnoles ou des landeurs allemands ou euh, belges, par exemple Ou est-ce que c'est simplement la déclinaison d'un État très jacobin euh, qui fait que, je ne sais pas quel exemple vous donner, euh, à l'université, pour la validation de master, par exemple, les régions ne sont pas consultées. Euh, ça reste toujours au ministère de l'Éducation nationale que se décident les choses. Euh, voilà. Donc, euh, qu'on ait besoin de davantage de euh, proximité avec le terrain, on le voit actuellement sur euh, le déconfinement. Euh, mais bon, Paris continue à avoir un, un poids décisionnel tout à fait euh, important. Pour ce qui est maintenant de la concentration des activités économiques, euh, etc., c'est une énorme question. Des villes qui ne s'en sortent pas trop mal, euh, actuellement, euh, euh, des grandes capitales régionales qui dormaient un peu, euh, Lyon, euh, Toulouse, Bordeaux, etc. etc. Là aussi, euh, euh, ça peut révéler de fragilité. Euh, euh, pour ne prendre qu'un seul exemple, euh, le, avec le Covid, euh, l'aéronautique va être considérablement touchée. On se rend compte que la ville de Toulouse est quasiment mono-industrie. Si on additionne l'activité d'Airbus et la sous-traitance d'Airbus, on toucherait à peu près 30-35% de l'activité économique. Et donc, d'un seul coup, il y a une grande fragilité. Donc, s'il devait y avoir cette décentralisation, ça ne serait certainement pas autour d'une mono-industrie on avait déjà pu l'observer avec Clermont-Ferrand, avec Michelin, à Toulouse avec Airbus, etc. C'est toute un, un, une nouvelle démarche. Et euh, au lendemain, de, avec le programme national de, de la résistance, et puis euh, avec notamment l'équipe de, de l'Ouvrier, etc., il y a eu un moment une vraie euh, un aménagement du territoire en France, avec une intervention de l'État importante, notamment dans les transports, parce que on se disait ce qu'on appelait les économies externes. Euh, un, pour qu'une ville soit attractive pour une entreprise, euh, il faut que, bien, euh, il y ait des transports pour acheminer les marchandises. Il faut qu'elle ait des équipements pour que des jeunes couples viennent, euh, etc., etc. On a oublié euh, le concept même d'aménagement du territoire. Euh, avec euh, en créant euh, dans des métropoles euh, dans des villes secondaires euh, suffisamment d'équipements de transport pour qu'elles deviennent attractives et d'une certaine façon lutter contre la concentration euh, de toutes les richesses de l'essentiel des richesses en région parisienne. Mais Sarkozy donc a mis en place une direction à la compétitivité des territoires qui était en fait une compétitivité entre territoires de territoires qui jouaient la concurrence entre elles, qui allaient au même guichet de financement euh, sur des projets concurrents, c'est-à-dire exactement la même démarche que celle qui a présidé la réorganisation de notre système de soins, où euh, on a mis en place avec la tarification à l'acte, la fameuse T2A, euh, une compétition euh, entre hôpitaux, voire entre services à l'hôpital, entre euh, services à l'intérieur d'un hôpital. Est dire plutôt que de jouer la, les complémentarités, plutôt de, de jouer la solidarité, la coopération, on fait jouer la compétition. C'est ce système complètement absurde qui est en train de se casser la figure. Très bien. Et il en va de même pour
0: l'université, hein, d'ailleurs. Il en va de même pour l'université. Euh, on peut le dire tout à fait, oui. Et justement... Euh... Comme vous l'évoquiez au début, euh, la géographie de la santé est, est une discipline euh, bah, justement interdisciplinaire. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous auriez comme conseil pour, pour promouvoir davantage cette, euh, cet esprit de, de coopération entre disciplines euh, souvent, euh, bah, qui, bah, qui ne coopèrent souvent pas, pas assez Alors, ça n'a rien
1: d'inéluctable cette non-coopération. Euh, il y a un certain nombre de pays où cette coopération est beaucoup plus développée. Euh, je travaille une partie de l'année aux États-Unis et euh, dans une université où il y a un Master euh, de Santé dans les villes, qui est un Master partagé entre le Département d'Études urbaines et le Département d'Épidémiologie et de Santé publique. En France, ce n'est pas envisageable, euh, malheureusement actuellement, pour beaucoup de raisons. D'une part parce que euh, les gens des sciences de la santé, pas tous heureusement, n'ont pas vraiment de culture géographique, même les épidémiologistes n'en ont que peu finalement, alors même que la naissance, de naissance officielle de l'épidémiologie vient d'une certaine façon de travaux géographiques avec John Snow qui avait euh, étudié la propagation du choléra euh, euh, à Londres. Et puis réciproquement, peut-être lié aussi à cette absence de culture, de santé publique dont on parle beaucoup en France, les géographes français ont longtemps considéré qu'ils n'avaient rien à dire de la santé. Ils prétendaient dresser la géographie d'un lieu sans parler de santé. J'ai lu des livres de géographie sur l'Afrique du Sud, par exemple, où l'auteur prétendait dresser une géographie de l'Afrique du Sud, pas un mot sur le sida, pas un mot sur le paludisme. Comme si quelque chose d'aussi important du point de vue social, économique, humain, culturel, Pouvait, euh, euh, enfin, on pouvait ne pas en tenir compte quand on voulait élaborer euh, une approche géographique. En géographie, il y a aussi une autre difficulté un peu française, qui est euh, le, la nécessité d'appartenir à l'école quantitative ou à l'école qualitative. Je m'explique. Soit vous développez, dans la meilleure tradition des sciences sociales, des méthodes qualitatives, Soit vous vous rapprochez de l'épidémiologie et vous développez des méthodes quantitatives. Il va sans dire que les deux types d'approches sont complémentaires. Et c'est ça l'intérêt de la géographie, précisément. C'est-à-dire, quand on fait avec le chiffre, quand on fait avec des données, alors il faut le faire sérieusement, et avec les bases mathématiques et statistiques qui vont avec, et on fait du quantitatif. Et puis quand on veut comprendre des processus, sociaux des enjeux politiques, des questions de représentation sociale, de mécanismes de décision sur un territoire donné, c'est évident que vous allez développer davantage les méthodes qualitatives. Donc je reprends le grand débat d'avoir si deux approches complémentaires ou deux approches différentes sur un même geste, c'est toute une, une autre, ça nous amènerait très très loin en matière de, à la fois épistémologique et de, de pédagogie. Mais c'est là la difficulté. Et l'organisation des masters en France fait qu'il y a un recul de la pluridisciplinarité actuellement. Et c'est très, très regrettable. En Allemagne, en Angleterre, en, aux États-Unis, au Canada, euh, on a su lever ce genre de, de difficultés. Moi, il m'est arrivé de faire des cours sur les, aux États-Unis sur les transports en Ile-de-France et de réaliser que les étudiants que j'avais en face de moi n'étaient pas des urbanistes, contrairement à ce que je pensais mais étaient des médecins. Et donc, quand je leur ai demandé pourquoi ça les intéressait tant que ça, je me mais si on doit être responsable d'un hôpital, évidemment que la question des
0: transports va être une question importante en termes d'accès à notre structure, en termes de flux, etc. etc. On approche de, de la fin de cette interview. Alors, on voulait savoir bah, déjà, de façon un peu, bah, soit spécifique, soit générale, hein, à votre guise, euh, si vous aviez déjà une, une recommandation de films, de lectures, film, de, lecture, de livres ou d'articles euh, en lien avec votre domaine, euh, ou, euh, ou pas, euh, ou, et, ou en lien avec la crise
1: De films, de... Li... Alors, euh, de films... Euh... Ou de, ou de lecture. J'aurais tendance hein, à dire évidemment... Euh, de lecture. Euh, de films, ce qui me vient... Vous me prenez un peu au dépourvu, je n'avais pas réfléchi à cette question. Euh, j'irai dirais évidemment Noir à Venise. Oui. Euh, voilà. Euh et le choléra, euh, euh, en termes de, de livres également Par exemple, oui. Alors peut-être de façon un peu plus éloignée, un livre qui est trop peu connu, euh, je trouve en France, qui est pourtant un livre de géographie urbaine, pas seulement, mais admirable, qui s'appelle « Sol dans Berlin » de Hans Falada. Donc Hans Falada est un romancier allemand, anti nazi qui a écrit euh, l'histoire d'un couple qui, euh, parce que l'architecture est euh, à la guerre, euh, prend conscience de, des mensonges du régime nazi et devient une forme de couple de héros sans jamais se poser la question de ce qu'est l'héroïsme, et deviennent résistants. Et vont déposer des petites cartes postales ici ou là à l'intérieur de la ville. Et donc c'est à la fois une géographie de cette ville qu'on découvre, eux qui prennent des risques extraordinaires pour euh, mettre ces petites cartes postales euh, euh, contre le régime euh, en place. Et en même temps, euh, une volonté de l'État nazi de tout contrôler, d'avoir toute l'information possible, et euh, d'une certaine façon de se rendre compte euh, qu'un État policier qui collecte tellement de données finit par être noyé par ces données et ne sait plus les trier. C'est un très, 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 beau, très beau livre. Qu'est-ce que vous m'aviez demandé d'autre comme coup de cœur
0: oh ben Un euh, lieu non, ça. Ou, Oui, ou alors euh, des, euh, un géographe euh, dont, dont vous nous invitez à, à découvrir le travail, peut-être, euh, pour élargir euh, le, la discussion que nous venons d'avoir ou, ou pour, euh, pour assouvir euh, une curiosité. Je vais vous citer un géographe euh, qui n'est pas
1: connu pour euh, ses talents de géographe, mais... Euh, à mon qui est souvent cité et qui est très peu c'est Hippocrate. Alors, euh, vous savez, on, Hippocrate, on parle des traités hippocratiques, mais en fait, il y a eu probablement beaucoup d'auteurs qui ont euh, rédigé ces traités hippocratiques. Euh, et donc, ce qui vaut, c'est la démarche d'Hippocrate, c'est-à-dire de penser qu'il n'y a pas de fatalité à la maladie euh, on va prendre la, la présence d'une maladie en fonction euh, tout à la fois du climat, du lieu, aussi aux relations sociales, à l'alimentation, etc. Et ce sont des textes absolument euh, magnifiques euh, dont on euh,
0: devrait plus souvent s'inspirer. Est-ce que vous auriez euh, un, un lieu, un quartier, une ville, une rue ou un, même un bâtiment qui, euh, qui vous inspire Quand j'étais étudiant...
1: Euh, euh, à l'époque, ce qui était l'équivalent du master, je suis parti au Sénégal pour 15 jours. Euh, et parmi les âges qui s'imposent, euh, c'est la ville de Saint-Louis du Sénégal. Euh, avec, notamment quand on est à l'hôpital, depuis le balcon de l'hôpital, euh, la, la vue sur euh, l'estuaire et sur euh, le quartier de pêcheurs de Genda, euh, où il y a à la fois de la vente de poissons, il y avait jusqu'à peu encore du fumage de poissons, et donc, c'était toute une activité euh, du lien entre euh, cette euh, presqu'île et puis l'hôpital lui-même, de patients qui pouvaient venir euh, jusqu'à l'hôpital. Cette activité intense qui permettait d'amener du poisson fumé jusque très loin à l'intérieur du pays, voire jusqu'au Mali. Et puis, euh, ce que j'ai appris depuis, c'est que ces femmes qui fumaient du poisson étaient euh, particulièrement exposées à toutes les substances toxiques venant de, du fumage du poisson, et donc même sans avoir jamais fumé une cigarette, se trouvait très exposé à des cancers euh, des bronches et des poumons. Voilà, et donc c'est un lieu, je me rends compte en vous le disant, qui est pas sans, euh, sans analogie avec euh, Venise et Mora Venise. Voilà.
0: Très bien. Et pour conclure, euh, un coup de gueule, euh, un, un thème sur lequel vous, vous aimeriez euh, vous exprimer euh...
1: En combien de temps oh. <rire> Alors, Le coup de gueule, c'est la crise actuelle. C'est la crise actuelle, pas seulement pour euh, la crise actuelle, son impréparation. Le coût absolument euh, astronomique de cette crise dû à notre non-préparation euh, euh, la façon dont cette crise révèle et aggrave des inégalités sociales, euh, de façon absolument dramatique. Euh, on parle d'une surmortalité en région parisienne sur euh, mars et avril de l'ordre de 100%. Elle serait de l'ordre de 150 à 160% en Seine-Saint-Denis, alors même que la population y est plus jeune. Donc c'est euh, cette question-là. Et puis… Euh, euh, je suis un petit peu partagé puisque d'un côté je me dis euh, pour des raisons qui restent un peu expliquées on a pour éviter euh, certains disent 50 000 d'autres disent 60 000 morts on a euh, mis un pays à l'arrêt et une économie à genoux donc peut-être qu'il y a un progrès anthropologique euh, là d'un seul coup j'espère que pour le coup on va faire beaucoup plus attention à des causes de décès évitable à de la morbidité évitable euh, dont la lutte euh, coûterait beaucoup moins cher. Euh, on parle de 60 000 morts euh, dues à la mauvaise qualité de l'air en France, c'est-à-dire le nombre de décès qu'on aurait évité avec l'arrêt de cette économie. Est-ce qu'on va prendre des mesures ad hoc pour éviter ça De la même façon, euh, vous savez, on distingue ce qu'on appelle la mortalité évitable liés au système de soins, c'est-à-dire si les systèmes de soins préventifs et curatifs avaient bien fonctionné, des décès, en l'occurrence ceux de moins de 65 ans, de, de la population de moins de 65 ans, auraient pu être évités. Il s'agit par exemple, pour l'essentiel, des cancers du col de l'utérus, etc. Si le dépistage se faisait bien, on ne devrait pas avoir de décès alors qu'on en a à peu près 1000 par an. Les maladies professionnelles notamment dans un certain nombre de lieux, travail du bois par exemple, où les précautions professionnelles ne sont pas, le, la médecine du travail n'est pas suffisamment efficace. Autrement dit, il y aurait énormément de, de vie à sauver, de qualité de vie à améliorer, avec beaucoup, beaucoup moins de dépenses que celles qu'on aurait, qu aurait eues pour ce seul Covid. Donc j'espère que ça ne restera pas une exception et qu'on réfléchira de façon plus rationnelle euh, la façon dont euh, un, des dépenses dans le champ de la santé ne sont pas que des dépenses mais d'abord et avant tout des investissements
0: Voilà, c'est la fin de cette interview j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et partager n'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire les thèmes et sujets que vous aimeriez qu'on aborde, d'ici là je vous dis à bientôt